0: Bom, irmãos. Quero expressar a minha alegria de estar aqui, participando do sétimo ano da Igreja Presbiteriana Mosaico. É, quando o Felipe me convidou, eu fiquei muito feliz. E essa pandemia, ela é complicada, né? Porque por várias vezes nós fizemos planos e tivemos que reorganizar a agenda. E atenção, será que até outubro vai estar tudo bem, não vai estar tudo bem, vai estar tudo bem, não vai estar tudo bem, não está tudo bem, e eu estou aqui. É. E o que essa é a minha, minha segunda saída né, durante esse período todo de pandemia, e eu não poderia deixar de estar, porque participar do sétimo aniversário desta igreja, e tendo o reverendo Felipe à frente do trabalho, né, e todo o conselho aqui, traz muita alegria ao meu coração. Estou muito feliz, muito feliz de verdade, porque a vida ministerial ela ela tem ela tem suspensos, né? Você você caminha com igrejas, você caminha com pessoas, você não sabe quais são os projetos de Deus para essas pessoas e Deus vai vai construindo os projetos e às vezes você pensa que uns vão ser grandes líderes e outros talvez nem tanto e de repente no meio né, da, daquele grupo de jovens, adolescentes, Deus levanta um para ser pastor e, de repente, você vê o ministério indo, indo bem, a igreja feliz. Bom, pelo menos é o que ele me diz. né? A igreja feliz com ele, ele muito feliz com a igreja. Isso alegra muito o nosso coração. Mas, como eu falei, nós precisamos, como uma igreja tão nova, pensar em projetos a curto, médio e longo prazo. Essa igreja ela é uma igreja de Cristo. Eu acho que isso precisa ser enfatizado, e quando nós olhamos para as escrituras, nós percebemos que o projeto de Deus, ele não é um projeto para uma geração, tem uma expressão na Bíblia que eu gosto muito, que é de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração, por várias vezes a Bíblia reflete, uh, repete essa expressão, mostrando para nós que Deus não tem um projeto para uma geração específica, o projeto de Deus é de geração em geração, mas às vezes eu acho que nós como igreja corremos o risco, de pensarmos a igreja só para a nossa geração. Nós queremos uma igreja que seja confortável, interessante, é, adequada para nós. Isso é perigoso, né? principalmente à medida que o mundo vai se tornando tão individualista, à medida que essa pandemia nos distanciou tanto, corremos o risco de é, buscarmos uma igreja ou uma comunidade que seja confortável para mim, e, e, e as Escrituras vão nos mostrar que não é assim que funciona no projeto de Deus. Nós precisamos transmitir, de geração em geração, aquilo que é nobre, aquilo que é central, aquilo que é mais importante para nós, que é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E não podemos nos perder nesse processo. Por isso, eu quero tratar com os irmãos um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 31. Nós vamos ler apenas o verso de número 6, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, o texto será projetado e, por isso, então, eu peço a sua ajuda para lermos juntos esse versículo, Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, diz assim a palavra do nosso Deus, leamos, sede, fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará, oremos, oh Deus, nós estamos aqui na tua casa, culto festivo, culto alegre, uma adoração, Deus, onde nós podemos expressar a nossa gratidão ao Senhor, onde nós podemos cantar questões tão importantes da nossa fé. Estamos aqui, Deus, também para experimentar aquilo que a Tua Palavra tem para nos dizer. Agora, Deus, o Senhor sabe que a nossa mente é dispersa, às vezes, às vezes nós nos prendemos em detalhes, às vezes nós nos perdemos em coisas, Deus, que são periféricas, mas nos ajude agora, com o Teu Santo Espírito, a nos atentarmos para aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que possamos, Deus, nesse breve tempo, possamos absorver o máximo possível daquilo que o Senhor tem para nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Estamos saindo, ou num processo de saída, de um período muito desconfortável. Um período que nos abalou. É, se alguém falar nessa noite, ou se alguém é, me dizer que passou tranquilo pela pandemia, é um caso também complicado a ser investigado, né? porque todos nós de alguma forma é, saímos do eixo. Havia, um, um, apesar de sabermos já que não temos programa, é, não temos condições de programar a nossa vida de maneira absoluta, é, foi uma guinada muito forte. E, e não foi uma guinada na minha vida. Às vezes a gente sofre guinada na vida pessoal. Às vezes um luto, uma doença, um problema dá uma guinada na nossa vida. Mas quando o problema é só seu você sabe que é algo que atinge só você e, e, e que é, é micro, né? é ali no seu ambiente familiar ou na sua vida. Agora, quando você, você pega um problema que afeta a Terra toda, o globo, quando você é, 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 imagina algo que todos os países do mundo estão enfrentando aquele problema, isso é, é, traz para o nosso cérebro um, uma dimensão de dificuldade que nós não estávamos habituados a ela. É só você imaginar que o problema mais sério que aconteceu nessa proporção de pandemia foi a Segunda Guerra Mundial, há mais de 70 anos atrás. Então, a maioria aqui nunca experimentou alguma coisa nessa amplitude. E o nosso, o, a, o nosso cérebro, o nosso, o nosso ser, ele, ele não, não estava preparado para absorver algo assim. Nós não somos uma geração, e aí, quando a gente pega os de 40 anos para, para menos... Nós somos uma geração muito confortável, assim. a gente conseguiu é, ver um mundo sendo construído muito a nosso favor, né? é, é, tentando encurtar caminhos, tentando é, a questão da globalização, né? você também a, na comunicação, a, a revolução tecnológica, smartphone, computadores, tudo isso é, é, mostrou para essas novas gerações que havia todo um movimento favorável a nós. E, de repente, você tem... A, a, um acontecimento brutal que tira tudo do eixo e nos faz cair num campo de insegurança nunca visto até então pela maioria das pessoas. E nós estamos exatamente aqui nesse texto a, observando um povo que também foi chamado por Deus para vivenciar um projeto de Deus. Deus tem projetos que eles não são simples, então assim, se, quando você observa a sua vida e você percebe que não tem simplicidade na sua vida, que a sua vida é complicada, está tudo certo, irmão. Porque os projetos de Deus, eles não são simples. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou tirar você, eu vou separar você para você libertar o meu povo, porque eu olhei lá e o meu povo está escravizado. Meu povo está sofrendo muito, Moisés, e você vai ser o líder que vai tirar esse povo dali. Né? Então, imagine o povo ouvindo essa mensagem de Deus imagina Deus falando, imagina que você seja um do povo, e chega a mensagem para você, de que Deus vai libertar você daquela situação de escravidão, de humilhação, de opressão, certamente todo Israel que estava ali naquela condição no Egito, ficou feliz, jubiloso, Ah, nós vamos sair dessa posição tão humilhante, tão difícil, Deus nos levará para a terra prometida, e aí Deus lança o povo no deserto, E chega num determinado momento que o povo vira para Moisés e fala, Moisés, na boa, na boa, vamos ter uma conversa aqui de, de parceiro, de amigo. A vida no Egito era melhor. A vida, no, a vida no Egito era melhor. As nossas comidas, as nossas refeições eram melhores. Nós vivíamos com uma, apesar da opressão, apesar da humilhação, a gente vivia com uma certa segurança. A gente sabia como seria o amanhã. Agora, que história é essa de Deus trazer a gente para um deserto, Moisés? Que não tem comida, que não tem água. O que, que nós vamos fazer aqui, Moisés? E Moisés vai para Deus e leva a queixa do povo. Fala, Deus, está faltando lógica aí no seu tratamento com o povo. De Deus. Quantas vezes você já não percebeu que estava faltando lógica de Deus no trato dele com você? Está faltando sentido. Eu não estou conseguindo conectar as peças, o quebra-cabeça... É, é, eu, eu não estou conseguindo visualizá-lo, eu não sei Deus, o que, que o Senhor quer da minha vida, então essa angústia, o povo de Israel viveu no deserto, mas é curioso perceber que no deserto também é onde o povo de Deus experimenta o milagre, é onde o povo de Deus vê comida caindo do céu, e Deus fala assim, não junta comida não, é para você comer o que eu mandar hoje para comer hoje, não guarda não, porque vai apodrecer, não é porque ia apodrecer, Deus falava para não guardar, porque Deus quer mostrar para o povo de Israel que eles precisavam manter a confiança, todo dia. Por isso que a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina o quê? O pão nosso de cada dia. Mas o que mais nos perturba é o pão nosso de amanhã. A pandemia talvez gerou em nós uma preocupação, porque as coisas saíram do eixo. E meu amanhã? E meu amanhã? E Jesus então vem, reforçando aquilo que já havia sido falado no deserto, que não é para preocuparmos com amanhã, até porque não existe amanhã, amanhã não existe para nós hoje, nós só temos o presente, por isso eu gosto muito de uma definição teológica, de que o céu é um presente constante, lá no céu nós viveremos o presente, por isso que nós como cristãos temos que tomar cuidado com a maneira do nosso cérebro navegar pelos tempos, passado, presente e futuro, a gente se apega muito ao passado e vive às vezes carregado por marcas que aconteceram na nossa vida, na infância, na nossa adolescência, às vezes nós supervalorizamos os nossos traumas ou ficamos acariciando as nossas feridas, porque de alguma forma essas feridas nos, nos dão sentido, tem gente que acha que, que encontra é sentido de vida nas feridas do passado e não consegue romper com essas mazelas. E aí a Bíblia vai dizer para você, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada? É ou não é? Se é, eu tenho que, eu tenho que viver o meu presente. Não ficar preso em, em, em momentos difíceis que eu vivi no passado. Eu não posso ser escravo do passado. Por outro lado, a Bíblia também vai dar uma série de instruções para nós não vivermos angustiados com o futuro, ansiosos. Jesus vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, a ênfase está no coisa alguma. Ah, mas eu não sei se eu vou ter condições para é, criar os meus filhos, eu não sei se eu vou ter condições de me manter é, no casamento. Eu tenho dito para os nossos jovens lá que estão namorando há algum tempo e, graças a Deus, eles ouviram. Foi interessante que eles me ouviram e aí veio a pandemia e não tiveram como casar. É? Eu falei, falei, falei. Aí, quando eles ouviram, veio a pandemia, travou tudo. Falei, Deus, eu não estou entendendo a sua lógica. Casamento é milagre. Um jovem hoje, quando ele fala assim, vamos casar com 24, 25 anos, tudo está contra ele. Existe toda uma mentalidade contra casamento. É, existe um sistema montado para dizer para a moça no ouvidinho dela, né? O demônio do século 21, ele vem e fala assim: ah, mas você vai é, é, depender do marido? Você, você, você não vai lutar pela sua independência? Quantas mulheres né? é, é, lutaram para que você tivesse a sua independência? Agora você vai é, é, ficar submissão? Tem um monte de coisa aí, né? Que as mulheres ficam perturbadas, morrendo de medo para casar a gente tem que crer que o nosso casamento vai ser abençoado, pode casar, pode ter filho, Deus vai abençoar a sua vida, isso é o amanhã, não fique ansioso com o amanhã, então nós temos que aprender a viver no nosso momento, no nosso presente gente, é o hoje, e nós vimos na pandemia os milagres de Deus, assim como o povo viu no deserto os milagres de Deus, quantos crentes lá na gávea me procuraram para ter uma conversa assim, até sem graça, sabe quando o cara vai dizer, mas ele está ele tá desconfortável em dizer que Deus abençoou ele demais na pandemia, pastor, vou te falar aqui, ó. mas assim, fica entre nós, a minha empresa, ela teve um lucro muito maior durante a pandemia do que antes, pastor, eu estava desempregado, consegui um emprego na pandemia, e aí você vê Deus abençoando o povo dele na pandemia, é a oportunidade da gente olhar aqui para o texto de Deuteronômio, e ver que o nosso Deus é Deus que nos sustenta no deserto, então essa igreja, ela tem a oportunidade de, no seu sexto e sétimo ano de vida, nos seus primeiros anos de vida, enfrentar uma dureza pandêmica para ela entender que o Deus dela é o Deus que, os, que a sustenta em todas as condições. E eu sei, porque eu já conversei com o reverendo Felipe, não tem sido diferente aqui nessa igreja. Deus tem abençoado o seu povo. Deus tem abençoado a igreja. Deus tem dado condições para essa igreja ir avante. Com força, com energia, capacitada pelo Espírito Santo de Deus. E por isso eu separei esse texto. Um texto, um texto onde Moisés, porque havia é, 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 se rebelado contra Deus, né? havia embrutecido o seu coração num determinado momento, e é, batido na pedra com a vara, Deus falou para ele: Você não entra na terra prometida. E aí, Moisés, aqui nesse texto, ele está com 120 anos, e ele sobe num monte ele vê a terra e ele fala, vocês vão passar, mas eu não vou, porque o nosso Deus é um Deus de projeto, curto, médio e longo, o momento de deserto está passando, o povo, não, a Moisés não vai passar o Jordão conforme Deus disse, mas Deus vai passar diante do povo, é Deus quem vai diante, Moisés cumpre a missão dele, mas o povo continua, porque o povo de Deus quem cuida é o próprio Deus, nós dependemos exclusivamente de Deus. Isso precisa ser uma realidade para nós, pastores. Isso precisa ser uma realidade para o conselho. Isso precisa ser uma realidade para todos os departamentos da igreja. Quem vai adiante de nós é Deus. Não é o meu trabalho. Não é a minha capacidade. Não é o meu esforço. É Deus diante de nós. É Deus nos guiando. É Deus nos dando a direção. E Moisés diz, eu termino aqui mas Deus vai diante de nós, e o texto diz mais, ele destruirá os nossos inimigos, ele destruirá os nossos inimigos, não preocupe com seus inimigos, e eu sei que você tem, se você não tem, não é fácil arrumar, ou oh, perdão, não é difícil, é fácil arrumar um inimigo, uma pessoa que discorda de você, uma pessoa que quer complicar sua vida, seu trabalho, sua empresa, sua realidade familiar, e o texto diz no verso 3, que Deus é quem destrói os nossos inimigos, por isso nós devemos entregar as nossas causas diante de Deus, porque é Deus quem nos dá vitória, e o texto diz, outro líder se levantará, eu cumpro a minha missão, mas Deus não deixa o seu povo na mão, e esse outro líder seria Josué, se levantaria de acordo com a vontade do Senhor, quando o Senhor entregar os povos, obedeça, Moisés diz, olha, eu conheço vocês, nós caminhamos por 40 anos no deserto, foi só eu subir para receber os mandamentos, vocês fizeram um bezerro de ouro, o coração de vocês é um coração perigoso, o coração de vocês é um coração fácil em se rebelar, nós temos uma atração muito grande por tudo aquilo que nos desvia do centro, que é Jesus Cristo, irmãos, e eu, quando eu falo isso, às vezes nós tendemos a pensar apenas nos pecados, é, que vão contra a lei de Deus, né, tem, tem desobediências ali na Bíblia que a gente fala, não, mas isso aí eu não faço, eu não vou contra a lei de Deus, eu não quebro o mandamento de Deus, mas tem um outro tipo de idolatria que é muito perigosa, é quando você coloca as coisas de Deus acima do próprio Deus, é quando você valoriza elementos mais do que, é, é, elementos da igreja ou coisas do, do reino de Deus, mais do que o Deus do reino, então nós podemos ter uma realidade de vida que ela é não só é a quebra do mandamento, como ela pode ser muitas vezes você adorar o próprio mandamento como faziam os fariseus. O problema do fariseu não é que ele era desobediente. O problema do fariseu é que ele achava que pela obediência ele dispensava o sacrifício de Cristo. Ou seja, o meu comportamento me salva. Então o ídolo do meu coração é o meu comportamento. E nós podemos cair nesse erro. E como é que eu sei que eu estou caindo nesse erro, pastor? Não é muito difícil. É só você pensar o quanto é fácil ficar julgando os outros. O quanto a gente tem uma tendência para olhar para o outro e identificar o erro dele com facilidade. Isso demonstra que eu estou numa posição de juiz. Não é? Eu estou numa posição privilegiada, acima. E a gente precisa se atentar para isso, nós, nós, nós temos que tomar cuidado com os ídolos obscuros, camuflados, que muitas vezes nascem no nosso coração. Por isso, o texto vai dizer que Deus haveria de levantar um outro líder, Josué, e o povo continu, é, deveria continuar servindo ao rei, e aí a pergunta é como servir ao rei. Essa igreja está há sete anos aqui, né, servindo, muitos aqui já têm uma fé há, há, há mais tempo, é, já tem uma história com Deus, e a gente tem que tomar cuidado, porque nós precisamos servir ao Senhor, e esse serviço é, tem uma maneira de ser é, é, elaborado, como é que a gente serve ao rei? Primeiro, com força e coragem, força e coragem, igreja é lugar para pessoas que estão dispostas a gastar as suas energias, essa igreja presbiteriana, mosaico, ela só é uma realidade, ela só está aqui funcionando com tudo ok, até comentei com o reverendo Felipe, falei, irmão Felipe, quanto tempo eu não ouvi um louvor tão redondinho, gostou né reverendo Valdir? Amém. É. Os músicos, É. seu filho é um deles, amém, amém. glória a Deus, sua filha canta, amém. benção, <risos> que maravilha, vocês sabem do que eu estou falando. Você vê que cada um, quando está aqui ministrando louvor, está procurando fazer o melhor para o Senhor. Quando você chega e a igreja está toda organizadinha, tem alguém para organizar. Quando você vê o diácono todo né, ali fazendo a função dele no processo para você chegar aqui, é, é, com todas as precauções sanitárias, você, você nota o cuidado. Ou seja, são vários detalhes que nós percebemos na igreja de Jesus que nos faz entender que tem gente aqui trabalhando com força e com coragem. Agora, isso precisa ser uma disposição que contagia uns aos outros. Deus tem grandes projetos para essa igreja. A Gávea também faz aniversário em outubro. Esse ano a gente comemora 54 anos. Por isso que eu falei aqui né, sobre a igreja do Pedro daqui 50 anos. Daqui um pouquinho vocês estão fazendo 57 anos. E o que, que essa igreja hoje está pensando para a igreja daqui 50 anos? E vai depender muito das decisões que vocês tomam aqui agora. A gente vê aí alguns pastores amigos e até a própria Gávea. A nossa igreja ela é uma igreja que talvez seja desse tamanho aqui. Né? Tem uma galeria e num, num bairro residencial no Rio de Janeiro e hoje a gávea é muito pequena, a gente tem três cultos, mas quando você pega o reverendo Elias, né, os pastores que projetaram a igreja lá atrás, eles foram extremamente ousados no projeto, porque era a, a, a dificuldade de plantar uma igreja, de ter um terreno ali era enorme, mas foram pessoas que tiveram força e coragem, então nós como igreja presbiteriana mosaica, ou vocês como igreja presbiteriana mosaica, precisam, identificar com clareza qual o projeto de Deus a, médio, a curto, médio e longo prazo. O que, que nós queremos com essa igreja daqui a 50 anos? Porque vocês sabem que no setor que vocês estão, tem coisa que para calcular aqui vai ter que né, calcular a longo prazo. <risos> um terreno aqui, você só adquire se você fizer um cálculo a longo prazo. A construção de um tempo, ou o tamanho do tempo, ou seja, o que, que passa na cabeça de vocês quando imaginam essa igreja a longo, a longo prazo, porque Deus tem projeto para ela, assim como Deus tinha projeto para o seu povo no Antigo Testamento, por isso, existe um esforço, nós presbiteriamos, cremos na soberania de Deus, e a gente foca muito ali no Deus que escolhe, no Deus que elege, no Deus que se movimenta primeiro, para nos alcançar, e está tudo certo com a nossa teologia, só que essa mesma Bíblia diz que uma vez que esse Deus nos alcançou, agora nós temos um movimento para ser feito, o movimento de nos esforçarmos para servi-lo com qualidade, para servi-lo com intensidade. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 6, 33, 33, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O nosso Deus é um Deus que nos convida para o esforço. Hebreus, capítulo 4, verso 11, Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, cada membro desta igreja precisa ter o um compromisso, o um compromisso que envolve esforço e coragem. E eu vou dizer, esforço é esforço mesmo, porque nós corremos o risco, principalmente por causa da pandemia, de achar que ficar em casa acompanhando o culto virtualmente equivale a estar no culto presencialmente eu tenho uma notícia que talvez seja um pouco desconfortável para você, você não vai encontrar sustentação bíblica para isso, nós fomos chamados para congregar presencialmente, é claro que vivemos um período de exceção, é claro que nós vivemos um período é, é que nos obrigou a fazer esse movimento, mas não se, não, não se acomode nesse movimento, porque isso, isso, isso é o contrário do esforço, é? Ou seja, você não quer nem se esforçar para estar na igreja. Nós temos muito o que fazer. E precisamos nos mover. Precisamos ter gente que sonha aqui nessa igreja. Precisamos ter irmãos ousados. Precisamos ter gente com projetos né, é, 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 grandes. Porque se nós não formos contagiados por esse movimento, as novas gerações podem ter grandes problemas. Nós sabemos que existe uma investida muito grande contra a igreja e principalmente contra adolescentes e crianças, para fazer com que ideologias e outras questões ocupem a cabeça dos nossos pequeninos e eles abandonem a fé cristã. A igreja precisa contra-atacar, e não tem contra-ataque sem coragem e sem esforço. Segundo lugar, sem medo. Se nós queremos servir ao nosso Deus, na nossa geração, como foi Moisés, como foi Josué, a gente precisa servir sem medo, não podemos nos acovardar diante dos desafios, não podemos achar que não dá, ah, será que dá, nós não podemos nos apequenar, nós temos grandes projetos de Deus para nós, e Deus vai usar a igreja que entender, que crer e que ouvir com clareza a voz dele a esse respeito, por isso, que existe aqui no texto com muita clareza o convite para nós não termos medo e nós teremos, não teremos medo quando lembrarmos que o Senhor é quem nos conduz Ele está à frente do projeto Ele vai adiante de nós o Senhor não nos deixa o Senhor não nos desampara como nos ensina Deuteronômio 32, versos 11 e 12 que diz assim como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e toma-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Nós estamos debaixo das asas do Senhor, assim como uma águia protege a sua ninhada. Não precisamos ter medo, e nós tivemos a oportunidade de provar a nossa fé, Nesse período difícil e que não passou, outros problemas virão. Temos visto aí a questão da economia. E nós, eu disse isso algumas vezes na Gávea, nós somos o povo mais preparado para a pandemia, gente. Porque a igreja, ela sempre falou de problema. Não tem como você pregar a Bíblia sem falar das complicações desse mundo. Nós temos no nosso ponto da teologia reformada o primeiro deles, a total depravação ou seja, isso aqui já está tudo... Não é isso que a gente ouve desde menino, aqueles que foram criados na igreja? O mundo está todo corrompido, o mundo está lascado. Aí você vai para a Bíblia, você já começa lá. Né? Tinha quatro pessoas morando no mundo, Adão, Eva e os dois filhos, um mata o outro. 25% da humanidade foi exterminada na largada. E aí você fala assim, não, mas Deus vai dar jeito, Deus vai dar jeito. Aí Deus vem aqui, dá uma olhada, e Ele vê que o mundo está todo... É rebelde contra ele, ao ponto dele dizer que se arrependeu de ter feito o homem. E arrepender ali significa uma tristeza profunda de Deus. Mas Deus olha para uma família e fala: Mas tem a família de Noé. Noé é um homem justo, separa essa família. Noé pega os animais aí que eu criei e põe numa arca, Noé, que eu vou exterminar essa raça humana toda. E aí Deus salva a família de Noé. E aí o mundo, aí o mundo fica legal, né, gente? Não. Noé sai da arca, em vez de plantar arroz, a primeira coisa. Coisa que ele planta é o quê? Vinha, videira, para encher a cara. E aí fica bêbado, o irmão vai lá, o filho vai lá vendo desde do pai, pronto, está amaldiçoado já, acabou tudo de novo. E aí o ser humano fala, não, mas agora, agora Deus não pega a gente mais, porque Deus tem umas pegadinhas, agora ele não pega mais, nós vamos construir uma torre. E aí, porque Deus falou que não ia mandar dilúvio, não foi? Oh, não vou, não vou, não, o mundo não acaba mais com água mas o homem falou assim, Deus, não pega a gente mais não, nós vamos construir uma torre, porque Deus vai mandar outro dilúvio, e quando ele mandar o segundo dilúvio, nós vamos estar lá em cima olhando para ele e falar, ah, te pegamos, tanto que quando você vê lá a narrativa da construção da torre de Babel, eles usaram barro bem seco e betume, porque eles esperavam água, e Deus então confunde as línguas, e aí os povos se espalham pelo mundo, conforme o próprio Deus havia falado, que era para encher toda a terra. Nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. Vivemos num mundo e aprendemos isso durante toda a nossa trajetória cristã, que a qualquer momento a gente pode ter uma notícia ruim, pessoalmente, familiarmente, na nossa cidade ou globalmente. Mas Deus está conosco. Estamos protegidos debaixo das suas asas ele enviou o seu Espírito Santo e disse, vocês não estarão órfãos, apenas confie em mim, que eu estarei com vocês, e ele vai adiante de nós, esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado, confiar no nosso Deus, não temer, e aí o último ponto é exatamente esse, devemos descansar, e nós só descansamos se nós confiamos, e nós só confiamos se nós cremos, só confiamos se conhecemos. Quer ver um exemplo? Eu não sei quem comprou essas cadeiras. Quando foi comprar, deve ter preocupado com a qualidade. Você está sentado, até agora eu não estou vendo ninguém preocupado com a cadeira dessa se quebrar. Todos estão confiando nas cadeiras aqui. Todos Todos estão relaxados, sentados, plenamente é, é, seguros de que a cadeira não vai quebrar. Por que, que eu estou usando esse exemplo da cadeira? Porque às vezes nós não nos relaxamos no colo de Deus. Eu fico imaginando Deus ouvindo as nossas orações, sempre com uma lista de pedido. Eu fico imaginando Deus ouvindo o quanto a gente reclama o dia todo, durante um dia todo. Eu fico imaginando o tanto que é difícil ser Deus com um povo que não aprende a confiar nele. Por isso, nosso desafio é sermos corajosos, fortes. Nosso desafio é não temer, crer que Deus está conosco. O nosso desafio é confiar. E confiar significa, Deus, eu relaxo o meu coração, a minha mente, a minha existência, o meu ser na Tua presença. Eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor não vai falhar, eu sei que o Senhor não vai complicar a minha vida. A minha vida já é complicada naturalmente por causa do pecado. Eu sei que o projeto do Senhor é descomplicar, mesmo que às vezes eu não entenda as voltas que o Senhor dá pelo deserto, mas eu sei, que o final, é vitória, eu sei, que eu pertenço ao povo da ressurreição, porque Jesus ressuscitou, e eu creio nisso, não importa a dureza do deserto, o final, é a terra prometida, mas nós ainda estamos no deserto, enquanto Jesus não voltar, temos orado para Ele voltar o quanto antes, o tempo dEle, Vai chegar, mas enquanto esse tempo não chega, nós seguimos, sob a orientação de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus é fiel. Deus é quem nos conduz nas transições geracionais. Sete anos é uma idade importante no processo de desenvolvimento humano sete anos, para muitos teóricos, os primeiros sete anos, eles definem o caráter, eles definem a personalidade, quando você vai pensar a respeito da fé do seu filho, é muito importante esses primeiros sete anos, como ele vai compreender a relação dele com Deus, com a igreja, tudo isso, nesse período, é, é, é fundamental, essa igreja. Está num momento decisivo Da sua vida, da sua história Da sua biografia Um momento de tentar entender Onde ela quer chegar Onde vocês querem chegar Então eu saio daqui muito confortável né, Porque o desafio vai ficar para o pastor Para o conselho e para a igreja Mas eu saio daqui Certo De que nós temos um Deus que Ele tinha um projeto para Moisés E ele cumpriu o projeto ele tinha um projeto para Josué, e ele cumpriu o projeto. Ele tinha um projeto para Caleb, e ele cumpriu um projeto. Ele tinha um projeto para os juízes, e ele cumpriu o projeto. Ele tinha um projeto para os reis, e ele cumpriu o projeto. E ele tinha um grande projeto, que era o seu filho sendo enviado, para nos dar a vida eterna. E para dizer para mim e para você, tenham coragem, manda o medo embora, e confie, porque eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Que essa verdade encha os nossos corações de esperança e que você se comprometa ainda mais com coragem e com força no envolvimento, do trabalho da igreja para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e para que o reino dele se espalhe por essa cidade. Amém?